0: vais, l'écouter peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer. Mon ami. RJV.
1: C'est parti, voici la première question euh, du jour C'est une question eh bien, qui est posée par euh, Chantal de Matoury Elle nous pose cette question à l'issue du sermon d'hier Alors pour ceux qui ont eh bien, écouté ce sermon, vous pourrez faire le lien Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, dans tous les cas euh, Nous poserons la question de Chantal et nous tenterons d'apporter euh, une réponse hein. euh, Donc je vais vous lire en fait la question de Chantal « Bonsoir Pasteur, le chapitre 8 des proverbes a toujours été assez énigmatique » Je reconnais qu'au vu de toute la description qui y a été faite, il ne pouvait s'agir que de Jésus. Cependant, les versets 22 à 24 m'interpellent. Soit dit en passant, plusieurs utilisent ces versets pour asseoir l'idée que Jésus est un être créé et qu'il n'est pas Dieu. Peux-tu, s'il te plaît, apporter des éléments de réponse concrets afin de clarifier tout cela Merci, Chantal de Matouri. Alors, c'était la question. Euh, eh bien, pasteur, nous allons écouter euh, votre réponse, s'il y a une réponse à cette question.
0: Alors, nous allons, comme d'habitude, essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Mmh. Et le principe que nous avons adopté, c'est que nous donnons quelques éléments et les auditeurs sont chargés je dirais, d'approfondir toujours encore les questions, dans les réponses aussi, dans un esprit de prière et de recherche dans la parole de Dieu. Euh, ce sermon pour ceux qui voudraient le réécouter, sont sur la chaîne YouTube Église Adventiste Salem. Ils pourront réécouter le sermon. C'était le sermon d'hier, c'est-à-dire le 30 mai. En fait, la question qui nous est posée, c'est est-ce que Jésus est un être créé alors non, pas du tout, Jésus n'est pas présenté dans la Bible comme un être créé. Et quand on considère un passage de la Bible, surtout quand c'est un passage qui est dans une forme poétique ou allégorique, on ne peut pas se risquer d'établir une doctrine à partir d'un tel type de texte, c'est-à-dire poétique ou allégorique. Il faut plutôt regarder l'ensemble de l'enseignement de la Bible sur le sujet pour savoir comment se définir par rapport à ce sujet. C'est vrai que dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, il est question de la sagesse. La sagesse est présentée comme un attribut divin et la sagesse est présente dans le livre des Proverbes assez souvent, depuis le chapitre 1er. Mm -hmm. Et nous arrivons au chapitre 8 où la sagesse est encore mentionnée. Mais là, dans ce chapitre, on va personnifier la, la sagesse. Il y aura une forme de personnification de la sagesse. Et on voit que sous les traits de cette personne, ce sont les traits de Jésus qui apparaissent. Et notamment, euh, le verset qui pourrait poser problème, c'est le verset 22, quand il est dit, dans certaines versions, que euh, la sagesse a été créée. Ou alors, euh, plusieurs fois, dans le passage après le verset 22, il est répété le mot « enfanté ». Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que dans ce chapitre 8 du livre des Proverbes, il y a un cri qui est lancé pour inviter les hommes à rechercher la sagesse de Dieu, à vivre selon les directives de la sagesse de Dieu. Ce qui est important pour le lecteur du chapitre 8, pour qu'il puisse se soumettre à la sagesse, et comprendre que la sagesse peut être la source pour lui du vrai bonheur, de la vraie vie, eh bien c'est de connaître l'origine de la sagesse, d'où provient la sagesse, de quelle autorité la sagesse peut nous diriger vers le bonheur. Et c'est pour cela que le mot « enfanté » est souvent utilisé dans le passage, donc Proverbe 22, euh, proverbe 8, pardon mm -hmm. verset 22 jusqu'à 31. Enfanter ne veut pas dire enfanter dans le sens d'une naissance comme une mère qui enfante un enfant, mais il est plutôt question de montrer d'où vient la sagesse. Elle vient de Dieu, elle est divine. Donc par conséquent, ça donne de l'autorité à la sagesse à laquelle les humains sont appelés à se soumettre pour trouver le vrai bonheur et le vrai sens de leur vie. Alors ce qu'on remarque aussi, c'est que si au verset 22, parfois dans certaines versions de la Bible, nous avons la traduction « j'ai été créé", dans d'autres versions de la Bible, nous aurons plutôt la traduction « l'Éternel me possédait au commencement ». Non pas « l'Éternel m'a crié », mais « l'Éternel me possédait ». Alors la traduction « l'éternel me possédait » serait plus adéquate parce que le mot qui est employé ici dans l'hébreu, dans l'original, ce n'est pas le même mot « crier » que nous trouvons par exemple dans la Genèse lorsqu'il dit « l'éternel créa »,« l'éternel créa » au chapitre 1er. Ce n'est pas ce même mot, c'est un autre mot qui a plus le sens de « l'éternel me possédait ». Et si on part sur l'idée de « l'éternel » a créé la sagesse à un certain moment, ça poserait vraiment un problème. Parce que ça voudrait dire que si à un certain moment l'Éternel a créé la sagesse, ça voudrait dire qu'à un certain moment l'Éternel a vécu sans sagesse. Et qu'à un certain moment il a créé la sagesse. Donc ça pose vraiment un problème. Ça veut dire que Dieu a, a vécu à un moment sans, sans sagesse. Et on retrouve ce même parallèle dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre premier. Mais cette fois ce qui est utilisé c'est la parole. La parole était avec Dieu dès le commencement. Et il y a un parallèle clair avec Proverbe 8, verset 23, quand il est parlé aussi depuis le commencement. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que Dieu a vécu un moment sans la parole, sans parole, et puis à un moment, il a créé la parole Non, ce n'est pas comme cela qu'il nous faudrait comprendre, parce que ça deviendrait vraiment très lourd comme compréhension. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est l'origine est une origine divine, une origine qui remonte à très longtemps, un temps qu'on ne peut pas déterminer. Et d'ailleurs, c'est surtout ce que Jésus fait ressortir quand il parle. Alors, on peut regarder quelques textes qui parlent un petit peu de l'origine de Jésus. Dans Michée, chapitre 5, au verset 1er, il parle euh, de Bethléem. Où nous savons que c'est la ville où Jésus est né.
1: Maintenant, et toi, Bethléem Ephrata. Petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité.
0: Alors on parle de celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Euh, ce n'est pas un point défini où il a été créé. Et dans l'évangile de Jean, nous avons aussi euh, cette idée. Parce que nous savons que dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, au verset 14, tout le monde connaît cette histoire. Lorsque Moïse fait paître le troupeau de son beau-père sur la montagne et qu'il voit le buisson ardent, il s'approche parce qu'il est intrigué par ce buisson qui est ardent mais qui en même temps ne se consume pas. Et il engage une discussion avec Dieu à ce buisson ardent. Et finalement, il dit à Dieu qui lui dit « Va dire à Israël, que Dieu t'a envoyé pour libérer son peuple. Il dit, mais je vais aller, mais je vais leur dire qui m'a envoyé. Il faut bien que je leur dise qui m'a envoyé. Et Dieu va faire une réponse à, à Moïse qui définit un peu Dieu. Peut-être que ce serait bien qu'on relise cette réponse pour nos auditeurs dans Exode chapitre 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, va leur dire, je suis celui qui suis. Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Alors quand Dieu se présente comme ça, « Je suis », ça veut dire, c'est quelqu'un qui est là. Il est présent, il existe. On ne parle pas de point d'origine, de point de départ, « Je suis ». Il est de toute éternité. Et ce qui est frappant, c'est que Jésus se permettra de reprendre ce titre et de se l'attribuer. Dans Jean chapitre 8, Jésus reprend ce titre pour se l'attribuer à lui. Et on va voir que quand Jésus fait cela, il déclenche la colère de certains juifs présents. Ça veut dire qu'ils reconnaissent ce titre. Et pour eux, ce titre ne peut aller qu'à Dieu. On peut relire dans Jean 8, verset 58 et, et verset 59.
1: Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis ». Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple.
0: Pourquoi est-ce qu'ils veulent lapider Jésus C'est parce qu'ils reconnaissent dans la phrase que Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Ils reconnaissent une allusion claire à Exode 3,14. Et ils sont courroussés parce que ce titre... Cette situation « je suis » n'appartient qu'à Dieu. Et Jésus s'attribue cette, cette situation. Et on va voir encore plus loin dans l'évangile de Jean. Chaque fois que euh, certains juifs cherchent à mettre Jésus à mort de manière brutale et précipitée, c'est toujours pour la même raison. On peut lire encore Jean 5, Jean 5 au verset 18.
1: À cause de cela, les Juifs cherchèrent encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu.
0: Vous voyez, chaque fois qu'ils se mettent dans cette colère, c'est parce qu'ils estiment, ils estiment que Jésus fait des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Alors dans ce passage, deux choses qu'ils estiment que Jésus n'a pas le droit de faire. Premièrement, Jésus a guéri un homme malade le jour du sabbat, et ils estiment que ça, c'est transgresser le sabbat. Deuxièmement, Jésus se fait, à leur avis, l'égal de Dieu et pour eux, il n'a pas le droit de faire cela. Donc, ça nous fait voir que lorsque dans Jean 8, Jésus avait dit avant qu'Abraham fût Je suis » et qu'il voulait lapider Jésus sur le champ, c'est parce qu'ils avaient reconnu que là, Jésus avait pris une posture qu'ils estiment n'appartenir qu'à Dieu. Et c'est ainsi que nous définissons l'origine de Jésus. « Je suis ». Il est depuis toujours. Jésus se donne ce titre. Et nous ne pouvons pas croire que Jésus lui-même blasphémait sur, sur lui-même en disant « je suis » alors qu'il a été créé à un moment donné. Ce n'est pas, pas le cas. Il y a encore d'autres textes dans la Bible qui pourraient ou que certaines personnes utilisent parfois à mauvais escient. Par exemple, dans Colossiens chapitre 1, er à partir du verset 15, Jusqu'au verset 19, il y a tout un passage qui concerne Jésus. Colossiens chapitre 1er, verset 15 jusqu'à 19.
1: « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, » autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui.
0: C'est la partie où il est dit que Jésus est le premier-né de toute la création. Alors, on peut prendre ce texte, comme le font certaines personnes, et disent, bon, voilà un texte qui dit que Jésus est la, le premier-né de toute la création, donc il est la première créature. Mais ce n'est pas ce que ce texte signifie. Jésus n'est pas le premier-né de toute la création comme étant la première créature. Le premier-né ici veut dire le principe de. Il est le principe de la création. Parce qu'après, Paul s'évertue de montrer qu'il est le créateur. Il est celui qui a créé toutes choses et celui par qui toutes choses ont été créées. C'est un peu comme dans le livre de l'Apocalypse aussi, dans l'Apocalypse chapitre 1 verset 5, Jésus est aussi appelé premier-né encore une fois, mais cette fois ce n'est pas premier-né de la création, il est appelé... Découvrons-le en lisant Apocalypse 1, verset 5.
1: « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang.
0: » Alors, Jésus est appelé ici le premier-né des morts. Alors, si on prend l'habitude, lorsque premier-né est appliqué à Jésus, de l'utiliser dans un sens chronologique, c'est-à-dire le premier qui soit né et qui soit mort, et qu'il soit ressuscité, on voit que ça a absolument pas de sens, puisque bien avant l'incarnation de Jésus, sa naissance à Bethléem, il y a des personnes dans l'Ancien Testament dont on parle de la mort et de la résurrection, il y a plusieurs exemples. Donc Jésus n'est pas le premier né à mourir et à ressusciter. Il ne faut pas prendre ces expressions, quand ça s'applique à Jésus, dans le sens chronologique, c'est-à-dire le premier après le deuxième, non. Il ne faut pas le prendre dans le sens chronologique, mais dans le sens de l'importance. Jésus est celui qui est né, mort et ressuscité, qui a le plus d'importance et il devient le principe de la résurrection de tous. Il est le principe de la résurrection de tous. Et c'est pour cela que Jésus dit un peu plus loin, dans Apocalypse 1er toujours, versets 17 à 18, il dit qu'il est le principe de la résurrection. Nous sommes toujours dans le même chapitre.
1: Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Donc quand la Bible dit
0: dans Apocalypse 1, verset 5, que Jésus est le premier né des morts, ce n'est pas un sens chronologique mais c'est un sens d'importance puisqu'après l'explication qui est donnée montre que Jésus tient la clé de la mort et du séjour des morts. Donc Jésus est le premier né des morts, ça veut dire qu'il est le principe de la résurrection. Il est le principe de la résurrection. Il est celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il est celui par qui on peut ressusciter. Et c'est ce qu'il disait déjà hein, euh, dans Jean 6, euh, verset 53-54, quand Jésus disait aux gens, euh, « Celui qui croit en moi, qui mange ma chair, qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Dans Jean 5 aussi, Jésus parle, il dit qu'il vient que viendra un jour où il appellera tous ceux qui sont dans les tombeaux. Donc, premier né d'entre les morts, ce n'est pas le premier à être né, mort et ressuscité, mais c'est le principe de la résurrection. Premier né de la création, ça ne veut pas dire le, la première créature, mais ça veut dire celui qui est le principe de la création, celui par qui toute chose existe. Donc la Bible, d'une manière générale, quand on prend tout son enseignement, ne place pas la, nesse, la création de Jésus en quelque part, ou le début. La Bible nous fait plutôt comprendre que avec Jésus, nous sommes plutôt dans le ⁇ Je suis ⁇ Tout comme Exode 3.14, celui qui était dans le buisson se présentait comme ⁇ Je suis ⁇ Et nous devons, en tant que chrétiens, admettre que parfois les choses qui concernent même la nature de la divinité peuvent être difficiles à cerner. Nous ne pouvons pas tout expliquer, mais nous pouvons comprendre que la Bible fait très clairement ressortir que Jésus, il a cette nature, les capacités de la divinité. Il est capable de ressusciter des morts. Jésus a dit de même que le Père a la vie en lui-même. Il m'a donné d'avoir la vie et de la donner, etc. Donc, on sent bien qu'il ne faut pas prendre Proverbe 8, verset 22-23 pour en faire une doctrine sur Jésus a été créé. Ce serait ignorer tous les autres textes de la Bible qui parlent de Jésus. RGV Écoutez Changer Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami.